0: Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder zu einer neuen Podcast-Episode von meinem Podcast Vögel wollen fliegen. Schön, dass du da bist. Ich habe heute ein Thema dabei, was mich selbst über viele, viele Jahre schwer belastet hat und auch bis heute noch eine große Rolle in meinem Leben spielt. Ähm, Doch ich will vorweggreifen, dass ich inzwischen verschiedene Muster erkannt habe und mir auch eine Handlungsweise zurechtgelegt habe oder verschiedene Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Und das Thema ist ganz einfach in einem Wort zu beschreiben, Selbstmanipulation oder auch der englische Begriff äh, Self-Gaslighting. Und Also es geht meiner Meinung nach über das Hochstapler-Syndrom hinaus, denn... Diese Selbstmanipulation ist nicht nur, dass man sich selbst Erfolge aberkennt, sondern die geht für mich noch ein Stück tiefer. Diese Selbstmanipulation geht so weit, dass ich mir nicht sicher bin, oftmals, ähm, ob ich in dem Moment, wo ich zum Beispiel gerade einen Fehler gemacht habe, also tatsächlich irgendwas mal nicht so gut gelaufen ist, ob ich überhaupt noch eine Daseinsberechtigung habe. Und ich sicherlich kann man diesen Begriff äh, psychologisch in alle möglichen Richtungen bewegen, aber ich will mich vorrangig auf dieses Thema konzentrieren, dass ich wirklich starke körperliche Reaktionen habe, wenn ich merke, dass was schiefgelaufen ist. Und es muss noch nicht mal mehr schiefgelaufen sein, sondern es reicht, wenn es nicht so geworden ist, wie ich es mir vorgestellt habe, sondern schlechter oder schlichtweg anders. Und wenn ich zum Beispiel Gast in einem Podcast war und eine wichtige Message rüberbringen wollte und schlussendlich keine Frage in die Richtung kam und ich es einfach versäumt habe, jetzt nur mal als ein losgelöstes Beispiel, dann habe ich trotzdem weiß ich nicht, über 30 Minuten Podcast-Interview geführt, aber ich habe diese eine Sache, die mir wichtig war, nicht gesagt. Und niemand anderes auf der Welt weiß, dass ich das sagen wollte und niemand anderes bemerkt es überhaupt und niemand anderes stört es und diese 30 Minuten, die können perfekt gewesen sein, aber ich ärgere mich darüber, dass ich nicht das gesagt habe, was ich sagen wollte. Und das ist meiner Meinung nach eine massive Selbstmanipulation, dass man nicht anerkennen kann, die eigene Leistung. Ja, hier spielt auch der Hochstapler mit rein, dass man sich selbst da die, die eigene Leistung ein Stück weit aberkennt. Aber hier spielt auch mit rein, dass man so tunnelartig auf diesen einen Punkt, der noch nicht mal mehr eine negative Auswirkung haben muss, also völlig realitätsfremd, dieser eine Punkt, der nicht so gelaufen ist, wie ich es mir in meinem Kopf vorgestellt hatte, dass der mich dazu bringt, dass ich mich plage mit Gedanken, die so unnötig sind wie nur irgendwas. Und es gab Jahre in meinem Leben, da habe ich wirklich Gebetet, dass mir nichts Schlimmes widerfährt, also nichts wirklich Schlimmes widerfährt, wo ich Schuld auf mich lade. Denn ich war es gewohnt, dass ich in meinem ganzen Leben für alle möglichen kleinsten Dinge die Schuld auf mich geladen habe. Ich habe mich für Leute fremd geschämt, ich habe mich aber auch für mich geschämt. Ich habe mich, wenn ich zum Beispiel Glück hatte, im ersten Moment gefreut, darüber, dass ich Glück hatte. Und im zweiten Moment habe ich mir selbst dieses Glück irgendwie aberkannt, weil ich das Gefühl hatte, ich habe es mir gar nicht verdient oder ich bin jetzt irgendwie privilegiert und andere sind es einfach nicht oder so. Also ich habe mich dann sogar dafür geschämt, Glück zu haben. Und das ist eine Spirale, die auch immer kleinteiliger wird, immer in, in noch unwichtigere Bereiche reingeht, wenn man nicht lernt, damals zu sagen, stopp bis hierher und nicht weiter, ich habe dich erkannt, du manipulative ähm, Verhaltensweise meines Körpers, meines Kopfes und äh, ich lasse dich jetzt hier nicht äh, das Regiment übernehmen, sondern ich... Führe Regie. Ich habe mal gehört, dass wir uns alle tagtäglich ständig manipulieren und dass man auch gar nicht unbedingt das Manipulieren vermeiden soll, sondern dass man einfach, wenn man schon weiß, dass man sich sowieso immer manipuliert, dass man sich dann auch in der Form manipuliert, wie es einem dienlich ist. Ich glaube, das NLP geht auch in diese Richtung dass du wirklich einfach Programme in dir drin umprogrammierst. Und das ist dann wie ein Rechner, der dir aktuell nur ungerade Zahlen auswirft. Ein Rechner wird, der dir irgendwann gerade Zahlen auswirft, weil du ihn so programmiert hast. Und genau so kannst du auch an deine Selbstmanipulation rangehen und dich äh, positiv selbst manipulieren. Und am Anfang fühlt sich das etwas schräg an, weil der Körper ganz andere Reaktionen aussendet und, und du gewohnt bist, darauf anders zu reagieren. Also bei mir ist es so, dass diese Selbstmanipulation, wenn ich jetzt wirklich mal irgendwas gemacht habe, was jetzt nicht so gut war oder so, auf einer Problemationsskala von äh, 10 war das halt einfach Mal, wenn jetzt zehn besonders problematisch wäre, war das vielleicht eine 7. Und eine 7, die hat mich in die Knie gezwungen. Eine 7 hat dafür, dazu geführt, dass ich im selben Moment knallrot angelaufen bin, dass mir das Blut in meinem Körper äh, geschossen ist, dass ich ähm, wirklich Herzrasen bekommen habe, dass ich am liebsten das Loch gesucht habe im Erdboden, wo ich reinversinken möchte und eine ganz dicke Decke haben wollte, die ich über mich drüber ziehe, und ich wollte nie mehr auftauchen. Also ich wollte bloß weg, und ähm, ich war wie gelähmt, ich war wie ohnmächtig, ich war völlig hilflos, und es ging oft über Tage, also ich habe herausgefunden, mindestens drei Tage in der Regel hat es gedauert, bis ich einigermaßen eine Normalität wieder in meinem Leben hinbekommen habe, und alles andere war ausgeblendet. Mal angenommen, ich wäre schön einkaufen gewesen und wollte was Leckeres kochen und dann vielleicht ein Foto machen und auf meinen Foodblog bei Alltagsglücklich einstellen, auf Instagram, dann wäre in dem Moment, wo was auch immer passiert wäre, was mich so aus der Bahn wirft, das hätte dazu geführt, dass ich nichts gekocht hätte auch am nächsten Tag nicht und am übernächsten Tag nicht. Also es hat es mir komplett verhagelt und es ist wie ein, eine Krankheit, die dir in die Knochen kriecht, die gefühlt dafür sorgt, dass du Krämpfe bekommst, das in dein, an deiner Muskulatur irgendwie zieht und zerrt, dass du mega erschöpft bist, dass du Kopfschmerzen bekommst, depressive Verstimmungen, dass du... Ähm, das Gefühl hast, als würde irgendwas an deinem Skelett nagen, an, dein, an deinen Knochen nagen. Und ähm, diese körperlichen Reaktionen, denen war ich hilflos ausgeliefert. Es war keine Panikattacke, aber das war so eine ganz schlimme Scham, die ich einfach gespürt habe. Und äh, heute ist es so, dass ich auch sicherlich, wäre ich schön einkaufen gewesen und sowas wäre passiert, eine Stunde brauche oder vielleicht zwei Stunden brauche, um diese körperlichen Reaktionen zu regulieren. Aber es würde mir viel, viel schneller gelingen und es würde mich nicht mehr drei Tage in Beschlag nehmen. Und es wäre nicht wieder so ein schlimmer Grabstein, den ich selbst auf diesem Friedhof meiner Verfehlungen hingestellt habe, wie so ein Mahnmal, ja, das wäre kein neuer Grabstein. Mein Friedhof der Verfehlungen, der ist ähm, relativ ausgedünnt, denn alte Verfehlungen, die nicht schlimm waren, verlassen langsam das Feld. Und neue Verfehlungen kommen nicht mehr so viele dazu, denn es lohnt sich für kaum eine meiner Verfehlungen, dort einen Grabstein hinzustellen. Äh, ganz wenige Sachen, die vielleicht irgendwie jetzt wirklich massiv sind, aber es ist passiert ja zum Glück sehr wenig, weil ich echt achtsam unterwegs bin, sehr, sehr achtsam, sehr, sehr sorgfältig auswähle und überlege, es passiert wirklich sehr wenig. Also dieser Friedhof dünnt sich nach und nach aus, aber früher, da hättest du auf einen Friedhof schauen können, wo kaum noch ein Platz frei war. Ja? Ein Friedhof von Verfehlungen, äh, weil ich so nachtragend auch war und es nicht loslassen konnte und ich habe zum Glück jetzt Mechanismen entwickelt und ich spreche auch gleich noch darüber, was ich so alles mache, wenn wieder mal eine meiner vermeintlichen Verfehlungen auftritt, sodass ich jetzt mit viel mehr Leichtigkeit durchs Leben gehen kann. Sie sind nicht verschwunden und auch die starke körperliche Reaktion ist anfangs einfach da. Ich habe es akzeptiert, aber ich bin in der Lage, meinen Tag weiterzuschauen. Ich bin nämlich dazu übergegangen, dass ich keine Grabsteine mehr aufstelle, sondern die Asche, wenn der Prozess durchlaufen ist, wenn meine Verfehlung aus diesem Krematorium kommt, diese Asche in den Wind zu streuen, raus in die Natur und die wieder in den Kreislauf zu übergeben, um wieder irgendwie mit allem eins zu werden. Und das jetzt nur bildlich gesprochen, ich mache natürlich da nichts äh, aber um es sich ein bisschen vorstellen zu können, ist es also nichts mehr, was ich irgendwie bei mir halte und dann auch noch irgendwo durch einen Stein, der, der ja niemals verwittert, da kennzeichne, dass das passiert ist. Ähm, dass ich das in der Form nicht mehr mache, sondern dass ich es rauslasse, dass ich es freilasse, dass es einmal durch meinen Körper durchgeht, dass ich einmal mir bewusst mache, okay, ähm, du hast es jetzt wahrscheinlich äh, 700 Mal oder 1000 Mal äh, schon gut gemeistert und überstanden und schau dir die Konsequenz an, was ist jemals daraus geworden, nichts. Es ist alles noch in Ordnung, ähm, du hast das Recht weiterzuleben, du hast das Recht auch äh, Glück zu empfangen, du hast das Recht, dass es dir gut gehen darf und ähm, Fehler gehören dazu, aus vielen Fehlern ist sogar was Schönes heraus entstanden und ähm, jetzt besinn dich kurz, äh, spüre diese körperlichen Sachen und dann ähm, nach einer Stunde des intensiven Aushaltens, also des, des wirklich dieses Schmerzes und, und dieses Leidens und dieses sich selbst auf einen Scheiterhaufen stellen und anstecken und diese eine Stunde massive Gefühle, die auszuhalten und dann nach draußen zu gehen und ähm, versuchen vielleicht zu lachen, auch wenn es in dem Moment überhaupt nicht dir nach Lachen zumute ist. Und wenn es eine ganz verzerrte, hysterische Lache wird, in den Wald gehen und lachen, ähm, rausgehen, in Bewegung kommen, irgendwas machen, irgendeine Handlung, eine Kerze anzünden, ähm, in irgendeiner Form die Aktion weitergeben, das nicht bei dir halten wie, wie ein, äh, ein Mensch, der in dem, deinem inneren Gefängnis sitzt, sondern diese Tür öffnen und den rauslassen und versuchen durch Bewegung, durch ähm, dich selbst an die Hand zu nehmen und zu sagen, komm, äh, ich nehme dich jetzt an die Hand, du bist in dem Moment nicht alleine ja? und es ist nicht schlimm, was passiert ist äh, und wenn es schlimm ist, dann, es gibt ja auch Sachen, die schlimm sind, die dumm sind, die wirklich ärgerlich sind, höchst ärgerlich, dann dich daran zu erinnern, dass es passiert, nicht gegen dich, sondern für dich. Dein Leben vielleicht dir an der Stelle diese Message schickt und dich vor was anderem bewahrt. Dein Leben an der Stelle sagt, hier, schau da mal noch genauer hin, das macht dich in der Zukunft besser, äh, erfolgreicher oder hier schau da mal hin und zeig dir, dass du für dich da bist, du brauchst es beim nächsten Step oder so, ja, dass man wirklich erkennt, okay, da passiert jetzt was richtig Blödes, aber das Vertrauen da hat, dass hier niemand was gegen dich hat, sondern dass alles das, was passiert, wirklich für dich da ist. Und ähm, obwohl mein Körper diese äh, Reaktionen abspult, weiß mein Kopf schon, aha, es ist mal wieder soweit, und dann geht der an die Werkzeugkiste und öffnet die. Und während mein Körper sich austobt, sagt eine Stimme zu mir in meinem Kopf, gib dir eine Stunde, gib dir zwei Stunden, gib dir noch eine Nacht. Denn meistens ist die Nacht für mich auch noch sehr schwierig. Ähm, unterbewusst wird da in einem sehr hohen Stresslevel äh, verarbeitet, was ja auch gut ist. Und der nächste Morgen ist manchmal auch noch ein bisschen dumpf aber es passiert mir immer seltener, also es muss schon viel los sein, dass es wirklich am nächsten Morgen noch eine Rolle spielt. Und spätestens nach drei Tagen habe ich mich an einem Thema abgearbeitet. Da habe ich erkannt, welche Relevanz hat es wirklich habe ich eine Ursache gesetzt, weil ich habe sogar in dem äh, Podcast Der Pudel und der Kern mal den den Albert, den Dr. Albert Kitzler gefragt, wie gehe ich denn mit dieser schweren Schuld immer um? Und, und dann sagt er eigentlich, die stoischen Philosophen kennen Schuld in der Form gar nicht. Du hast möglicherweise eine Ursache gesetzt. Und wenn du die nicht aus einer bösen Absicht herausgesetzt hast, ja, dann, dann reicht dir die Hand, weil... Man macht selten was mit Vorsatz. Also ich mache gefühlt eigentlich nie was mit Vorsatz, außer ich bin, bin mir in der Regel über die Konsequenzen bewusst, wenn ich was mit Vorsatz mache. Und ähm, dann, dann ist es nichts Böses, was ich davor hatte oder im Schilde geführt habe. Und soweit darf ich mir selbst ja bitte über den Weg trauen, dass ich weiß, wie bemüht ich um alles bin. Und hier in die Selbstverantwortung komme und sage, ja, ich habe hier eine Ursache gesetzt. Und ähm, ich bin auch in der Lage, mich zum Beispiel zu entschuldigen oder im nächst, beim nächsten Mal besser darauf zu achten. Ähm, aber es ist nur eigentlich meistens ein Moment unangenehm, ein Fehler bei der Arbeit oder so. Mir ist wirklich da noch nichts Schlimmes passiert, auch bei der Hausverwaltung. Ich mache das jetzt 15 Jahre ja, habe ich ganz viel Konfliktmanagement betrieben und ich habe keine einzige Beschlussanfechtung gehabt. Ich habe keinen gravierenden, groben Fehler gemacht. Aber wie ich in diesen 15 Jahren unter meinen völlig unwichtigen Fehlern gelitten habe, ist verschenkte Lebenszeit und verschenkte Lebensenergie. Und jetzt bin ich so froh, langsam aber sicher Vertrauen in mich zu fassen, Dadurch, dass ich mich als Eigenmarke sichtbar gemacht habe und dadurch, dass ich darüber gesprochen habe, dass ich mein Studium abbrechen musste, dass ich es einfach nicht geschafft habe, das Latinum ähm, mit der erlaubten Fehlerzahl abzugeben, wie ich es gemacht habe. Und obwohl ich sehr gewissenhaft Latein gelernt habe und ich sage dir heute, es ist sowas von egal, ob ich das Latinum bestanden habe oder nicht, ob ich Latein kann oder nicht, es ist das Unwichtigste auf der Welt. Und das war meine, meine, eine meiner größten persönlichen Verfehlungen, unter der ich so viele Jahre gelitten habe. Unglaublich. Schulsystem, Bewertungssystem wenn ich an der Tafel stand und was nicht ge gewusst habe. Ich habe mich so geschämt, wenn ich eine 5 geschrieben habe. Ich habe mich so geschämt und ich hatte ein Elternhaus, ähm, wo es mir wirklich gut ging. Ja, da war ein bisschen Leistungsdenken vielleicht da, aber überhaupt nicht schlimm oder dramatisch. Und es liegt schon irgendwie daran, dass ich diese Verantwortung von Anfang an für alle übernommen habe. Und ich weiß heute, dass es Persönlichkeitsstrukturen sind, es ist die Hochsensibilität, die Hochsensibilität und vieles andere, was da rein spielt, dass ich mich permanent verantwortlich fühle. Und es ist erst besser geworden, als ich angefangen habe, die Verantwortung anderer bei anderen zu lassen und die Verantwortung für mich selbst, für mich selbst zu übernehmen. Und zwar zu 100 Prozent. Ich bin zu 100 Prozent eigenverantwortlich. Und das erlaubt mir endlich einen viel besseren Umgang mit dem, was ich hier überhaupt tue. Ansonsten könnte ich die Arbeit, wie ich sie mache, ich könnte es nicht tun, denn ich müsste ja bei jedem Podcast, den ich rausgebe, Angst haben, dass 10, 20, 50 Leute kommen und sagen, das, was du da erzählst, ist Bullshit oder das, was du da machst, gefällt mir nicht. Und in dieser Selbstverantwortung, die Themen für sich zu prüfen, die man nach draußen gibt und wenn die von mir selbst Bestand haben, und dann gebe ich die raus und dann stört sich irgendjemand dran, weil ich vielleicht irgendwas nicht bedacht habe. Es ist sowieso sehr schwierig, eine Allgemeingültigkeit, die für jeden Menschen passt, in Themen zu bringen. Es ist nahezu unmöglich. Deswegen muss man für sich selbst darüber klar sein, dass man in dem Moment, wie man es rausgibt, dahinter steht und fertig. Mehr ist es nicht. Was ich sage, ist nicht ist meine Verantwortung, was andere draus machen, ist deren Verantwortung. Und das einfach mal zu lernen und immer wieder zu lernen, das ist nicht einmal, oh ja, jetzt habe ich es verstanden und dann passiert es nie wieder, sondern es ist vielmehr ein, ach, kenne ich schon, hatte ich schon, haben wir schon mal gemeinsam überstanden. Also gut, Programm wird abgespielt, fast wie eine Arbeitsanweisung auf der Arbeit, wenn du irgendwas zum wiederholten Male tun musst. so gehst du vor, wenn wieder diese massive körperliche Reaktion passiert, dass du dich regulierst, dass du weißt, okay, zack, hier ist meine Hand, take it, wir gehen nach draußen, wir machen irgendwas Schönes, ähm, auch da gehen wir erneut wieder durch. Es ist nervig und es ist mühsam und niemand hat Lust drauf, aber es ist ein Teil des Weges und er lässt sich abkürzen, er lässt sich deutlich, deutlich abkürzen und ich hoffe, dass ich auf meiner Reise wirklich noch lernen kann, wer wirklich in der Lage ist, mich zu treffen oder mich zu verletzen oder zu verunsichern. Es passiert zum Glück sehr selten, aber ähm, fehlerfrei ist niemand. Und äh, meine Null-Fehlertoleranz habe ich schon hochgeschraubt. Also ich erlaube mir, auch Fehler zu machen. Inzwischen, ich erlaube mir, da zu sein als unperfektes Wesen, ich erlaube mir trotzdem an meine Großartigkeit zu glauben und ja, also ich erlaube mir leicht und glücklich zu leben. Und dieses, sich selbst zum Glück zu manipulieren, finde ich unglaublich wichtig, denn die Konsequenz, wenn du es nicht tust, und nur diese negative Manipulation an dir vollziehst, ist, dass du aufhörst, in die Umsetzung zu kommen, dass du aufhörst, selbstwirksam zu werden, weil du Angst vor den Konsequenzen hast, die du durch deine Selbstwirksamkeit in die Welt bringst, denn du bewegst was damit, das bleibt nicht aus. und es gibt ja diesen abgedroschenen Spruch, wo gehobelt wird, da fallen Späne, aber es ist richtig, denn nur wer sich was traut, ja, nur wer rausgeht und was macht und was sagt, nur der kann auch für sich selbst seine Stimme nutzen. Und der kann natürlich auch Fehler machen. Viel schlimmer ist es doch, nicht rauszugehen und keine Fehler zu machen, denn dann äh, bewegt man sich nicht in keine Richtung. Dann sitzt man zu Hause vor lauter Angst, was falsch zu machen. Und was ist denn das für eine Lebensqualität? Also sich einfach darauf vorbereiten, dass das Leben ähm, Schläge in die Magengrube dabei hat. Aber das Leben nicht, weil das Leben hier dein, dein äh, Widersacher ist, sondern dein Ja, Das Leben bereitet dich vor, das Leben sagt, hier sei mal vorsichtig, sei mal achtsam, geh mal ein bisschen aus der Deckung, steh mal zu dir selbst, zeig mir mal, dass du was drauf hast, ja, wie so ein Boxer vorm Boxsack ähm, und, und, und steh für dich ein und zeig der Welt, dass man mit dir rechnen muss, darf, ja muss. Ähm, dafür ist dein Leben da, es dient dir und du dienst deinem Leben und ihr zwei tut euch zusammen und geht nach draußen und manipuliert euch im besten Fall positiv zum Erfolg, zum Glück und äh, versucht es nicht, allen recht zu machen. Manchmal wünsche ich mir, dass ich so ein polarisierender Mensch bin, so eine Persönlichkeit, die das aushält, die dafür Reibung sorgt, die Stimmung macht. Und ähm, dann denke ich mir immer, es ist gut so, dass ich so sensibel bin, auch wenn das wirklich manchmal wie eine persönliche Folter ist, wenn das eine Qual ist, ähm, wenn das ein Martyrium ist. Na, die kratzt an der Tür, ich muss die mal eben reinlassen. So da bin ich wieder, es ist die Akzeptanz von sich selbst, dass man eben so ist, wie man ist, aber nicht als bequemes Zurücklehnen, sondern als Chance, sich Dinge in seinem Leben einzurichten und für sich ins Leben zu holen und wenn man wirklich mal falsch liegt oder irgendwas noch nicht vollständig umrissen hat und jemand legt was dazu und du musst deine Meinung ein Stück weit korrigieren oder ergänzen oder zurücknehmen oder wie auch immer, dann ist das ein total schöner Lernprozess, der auch in der Sichtbarkeit anderen zeigen kann, wie sowas vonstatten geht. Und ähm, deine dein, eigene Meinung dein ist nie vollständig, dein Wissen ist nie komplett und die meisten Menschen sammeln Wissen, 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 aber Wissen alleine bringt gar nichts. Angewandtes Wissen führt zu Ergebnissen und deswegen ähm, ist das eine herzliche Einladung, dir, deiner Intuition, deiner inneren Stimme zu vertrauen, dich an die Hand zu nehmen und auch diese wirklich blöden Situationen mit dir gemeinsam durchzustehen. Erfolg ist immer das, was für dich Erfolg ist. Und den Spruch habe ich irgendwo gelesen, den finde ich sehr, sehr gut. Denn äh, was für dich per Definition Erfolg ist, kann dir auch kein anderer so einfach wegnehmen. Und bei mir war das früher so, dass ich was rausgeschickt habe, was ich total toll fand. Und dann kam eine blöde Stimme und dann habe ich das gelöscht. Und heute... Ähm, ist das, was ich erstmal mal gut fand, gut. Und wenn jemand was anderes dazu legt, okay. Ja, aber ich lösche es nicht sofort, weil es hat ja bei mir schon mal Bestand gehabt. Man kann es ja relativieren und wenn es gar nicht anders geht, kann man es löschen, aber nicht als erste ungeprüfte Amtshandlung. So, das mag jetzt jemand nicht oder so, zack, löschen. Dann löschen, dann rechtfertigen, dann klarstellen, wenn Du der Meinung bist, dass es notwendig ist, aber nicht, weil irgendeiner dich wieder schicken will und auch mal schauen, wer äh, wirft dir denn hier einen Stock zwischen die Beine und wirft er oder sie dir überhaupt einen zwischen die Beine oder ist es einfach nur irgendeine persönliche Sache, die bei dem oder derjenigen selbst noch nicht betrachtet wurde, hast du getriggert und selbst wenn du triggerst, Trigger sind wichtig äh, im Leben, um zu wissen, wo man hinschauen muss, denn alles, was dich schlimm triggert, äh, es sind deine Themen und es ist eine herzliche Einladung, dorthin zu schauen und nicht unbedingt immer alles, was schlecht ist. Und den letzten Impuls, den ich dazu noch sagen möchte, ist, dass die ähm, Fehler, die wir machen, für uns häufig einen viel höheren Stellenwert haben als für andere. Denn für uns ist es vielleicht ein Fehler von vielen, weil wir unsere anderen Fehler alle kennen ich sprach ja am Anfang von diesem Friedhof und bei mir war das dann so, wenn ich einen Fehler gemacht habe, habe ich gedacht, diese Person spaziert über den Friedhof meiner Verfehlungen und sieht diese ganzen Grabsteine und weiß, dass ich nichts drauf habe. Und es hat dazu geführt, dass ich mich gefühlt habe wie eine Schwerverbrecherin im eigenen Leben. Also wirklich so, dass ich auch heute habe ich manchmal noch das Gefühl, dass ich wirklich sage, Lena, ausatmen, bring dich in deine Präsenz, es ist dein Leben, es ist dein Raum, du hast nichts verbrochen, du hast nichts Schlimmes gemacht, es ist alles in Ordnung und ähm, andere sehen die Fehler, die ich gemacht habe, gar nicht. Ich merke sogar ganz oft, dass man irgendwie sogar denkt, dass ich ähm, relativ fehlerfrei bin und dass bei mir vieles klappt und gut gelingt und ich habe es gemerkt, wo ich die Hausverwaltung abgegeben habe, ich dachte, ich ähm, es muss unbedingt weg, weil ich da kein gutes Bild abgegeben habe. Und das Feedback von den Leuten war was komplett anderes. Das ist jetzt wieder mehr der Hochstapler hier. Ähm, aber dass wir einfach nicht denken, dass die Leute alles, was uns jemals im Leben schiefgelaufen ist, jetzt aufgelistet sehen und dann sagen, oh Mann, die hat aber jetzt schon wieder einen Fehler gemacht, die taugt ja nichts. Den Leuten ist das ziemlich egal. Wenn es ein Fehler ist, dann wird er korrigiert und fertig. Die gehen einfach weiter und bei dir bleibt eine Narbe zurück. Das, das muss nicht sein. Ganz vieles davon hat in einem Tag, in drei Tagen, in zehn Tagen, in drei Monaten, in einem halben Jahr, in einem Jahr, in zwei, in fünf Jahren keine Relevanz mehr. Und deswegen sei dir selbst so nah, dass du dir sagst, es ist meine Lebenszeit. Dieser Moment kommt nie mehr zurück. Diese drei Tage äh, Scham und Hass sich selbst gegenüber aufgrund von irgendwelchen dämlichen Verfehlungen bringt dir in deinem Leben niemand mehr zurück. Hör auf, es zu betäuben, es wegmachen zu wollen durch irgendwelche Ersatzbefriedigungen. Hör auf, dir Alkohol zu trinken, hör auf, eine Schachtel Kippen zu rauchen, hör auf, Dich nur noch mit Freunden zu treffen und bloß nicht mehr alleine zu Hause sein zu müssen, weil da könnte dich ja die Stimme wieder einholen. Spätestens nachts im Schlaf holst dich sowieso ein. Also geh da einfach ganz bewusst einen Tag, zwei Tage lang durch und lass es dann los. Lass die Asche im Wind verwehen und alles ist gut. Es wird irgendwo wieder frischer Dünger sein, der auf den Boden fällt, wo was Schönes draus wachsen kann. Und du weißt, du hast es wieder mal geschafft, und du darfst dich in Liebe umarmen und dankbar und glücklich sein. Und es wird mich freuen, wenn dir der Podcast was gebracht hat. Ich habe den für mich aufgenommen, weil ich selbst zuletzt wieder zwei, drei Situationen habe, wo ich gemerkt habe, krass, ich habe einen Umgang damit gefunden. Es ist noch da, aber es funktioniert. Und deswegen war es mir eine Herzensangelegenheit, das mit dir zu teilen. Leugne dich nicht selbst. Erlaube dir glücklich zu sein und jetzt geh raus und zeig der Welt, wie wunderbar du bist. Unperfekt, perfekt, alles Liebe, deine Lena. Solltest du Interesse haben an mehr ähm, Selbstreflexion und an mehr Mindset-Themen, dann schau gerne auf meiner Website vorbei www.lenaliteratur.de. Ich habe schon ein paar schöne Produkte kreiert, es sind über 20 inzwischen und da kannst du ähm, Bücher finden, Magazine, Karten. Und du findest mich auf Instagram und Facebook unter lena literatur. Und falls du auf der Frankfurter Buchmesse bist und Lust hast, mich zu treffen, dann schreib mir einfach eine kurze Nachricht. Ich werde ähm, Donnerstag, Freitag, Samstag, vielleicht auch Sonntag da sein und. Ja, dann kann, kann man sich mal kurz persönlich austauschen, wenn du Lust hast. Ich freue mich, bis bald und ja, alles Liebe.